0: Die liebe Schule und die Liebe zur Schule.
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren. Guten Morgen, schön, dass Sie da
0: sind. Wir uns auf Ihren Unterricht. Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht.
1: Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere heutige Podcast-Folge.
0: Ja, wir wollten mal über ein Unterrichtskonzept sprechen, das du ähm, auch in Bad Marienberg beim Treffen der Euroschulen vorgestellt hast. Und zwar hast du mit der sechsten Klasse im Französischunterricht ein paar speedlearning techniken im Unterricht ausprobiert. Magst du mal erzählen, was, also für die Hörer, die jetzt überhaupt nicht wissen, wie so ein Unterricht abläuft, woran man sich halten muss oder was du für Vorgaben hast als Lehrerin und wo du Freiräume hast und wie du das miteinander vereinbart hast?
1: Ja, also man hat in der sechsten Klasse ein Buch, was man bis zu einem bestimmten, Kapitel, Unité heißt es im Französischen, durchbekommen muss. Man ähm, wird hauptsächlich mit dem Buch arbeiten. Wir haben zwar noch das Français Long, das heißt ähm, Unterricht oder Stunden, in denen die Schüler keine Noten bekommen, wo man dann auch so ein bisschen spielerisch arbeiten kann. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel das erste Mal in der jetzigen fünften Klasse. Das hatte ich im letzten Jahr nicht. Das macht es dann so ein bisschen schwieriger, ähm, auch mal außerhalb des Buches motivierende Sachen mit den Schülern zu machen. Genau, also Konzept ähm, könnte man es vielleicht deswegen nennen, weil genau, ich Lernstrategien und Methoden benutzt habe, die die Merkfähigkeit der Schüler steigern, meiner Meinung nach. Sie sorgen für Abwechslung, für Motivation. Und ähm, wie ich das jetzt bisher beurteilen kann, erhöhen sie auch den Lernerfolg langfristig beziehungsweise helfen dabei, was ja in einer Fremdsprache durchaus wichtig ist, dass man nicht nur für den Moment, den Vokabeltest, die Klassenarbeit lernt, sondern auch nachhaltig sozusagen die Vokabeln im Langzeitgedächtnis abspeichert. Und ich erziehe sozusagen die Schüler auch, dass, dass sie selbstständig lernen. Ja, das ist ja auch mein Wunsch von Eltern und von Lehrern, indem sie sozusagen die, die Lernmethoden als Spickzettel in ihrem Kopf nutzen können, wie wir es ja schon bei äh, der Einhornliste oder Baumliste festgestellt haben, dass es so eine Art Spickzettel ist oder auch Körperliste, die dann, ähm, wo die Liste sich direkt am Körper befindet. Und gleichzeitig wird das Gehirn trainiert, was nicht schaden kann, je älter man wird. Also ähm, ja, hat viele positive ähm, Effekte, diese Lernstrategien einzusetzen. Und gleichzeitig kombiniere ich das mit Hintergrundwissen zu gehirngerechten Lernen. Also das heißt, ich gebe den Schülern auch die Erkenntnisse aus der Hirnforschung weiter und habe das Gefühl, dass sie das ziemlich spannend finden und so auch nachvollziehen können, weshalb ich etwas vielleicht am Anfang merkwürdige, vielleicht aber auch innovative Techniken für die Schule mit ihnen ausprobiere und anwende. Okay. Ich, halt gesagt. Ja. ich meine, das Konzept jetzt, bad mhm. Marienberg vorgestellt Das war... Also es ging relativ, war relativ zeitintensiv, vielleicht, wenn wir uns heute vor allem auf eine Technik konzentrieren, auf die Assoziationstechnik. Vielleicht könnte man damit anfangen, denn ich habe mich in dem Konzept im Prinzip mit fünf Lerntechniken beschäftigt, zu denen es Studien gab, ne, 2013 zu, zu der Story-Methode oder auch Geschichtentechnik. In der man in, äh, Informationen in Form einer Geschichte sich merkt. 2014 zur Logitechnik. Da werden Informationen mit Orten verknüpft und 2017 zur Visualisierung mit Bildern. Und das wären quasi unsere äh, Körpertechnik, die Einhorn-Baumliste und das, äh, die Vokabeltechnik, ja, die äh, Assoziationstechnik oder Ersatzworttechnik oder. Kann man es noch nennen? Verbilderungstechnik.
0: Hm, Schlüsselworttechnik habe ich heute gelesen. Genau, dass man ähm, einfach ein Wort nimmt, das einen an diese, diese Vokabel erinnert. Ja. Okay, bevor wir so ein bisschen auf die, die Technik eingehen, vielleicht noch ganz kurz. Du hast ja, was hat dich denn überhaupt motiviert, den Unterricht ein bisschen anders aufzubereiten? Ich meine... Man stellt sich jetzt das so von, von außen immer vor, dass es doch Unterrichtskonzepte gibt und du bist ja jetzt auch schon seit vielen Jahren Lehrerin, das heißt, du machst das auch nicht zum ersten Mal, dass du einer sechsten Klasse Französisch beibringst. Wie kam das, dass du dir überlegt hast, den Unterricht ein bisschen anders zu gestalten? Ich hatte nämlich gerade heute ein Gespräch an einer Schule und äh, da war so die, die Frage, inwieweit selbst junge Lehrer heute überhaupt bereit sind, solche Lerntechniken im Unterricht einzusetzen und sich nicht eher auf das berufen, was man ja schon die ganze Zeit gemacht hat. Wie ja, war das also, bei dir? Was hat bei dir so das, diese Veränderung bewirkt?
1: Also zum einen hört man ständig, also ich jetzt, ich, wie du ja sagst, ich bin schon länger an der Schule, von Schülern nach dem Abitur, die fünf bis sieben Jahre Französisch hatten, ich kann eigentlich gar nichts mehr in Französisch, worauf ich dann schließe, okay, also <lacht> die Art und Weise, wie Vokabel gelernt wurden oder vielleicht auch Wiederholungen äh, wurden nicht äh, korrekt gesetzt. Da können wir später vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Das ist ja auch eine Kombination aus den beiden Dingen, die wichtig ist, sind, ähm, zu sagen, okay, ich muss den Unterricht vielleicht ein bisschen anders aufziehen, damit die Schüler auch lernen, wie sie gehirngerecht lernen können. Vokabeln vor allem, weil letztendlich sind wir alle irgendwo ein Sprachentalent. Wenn man davon ausgeht, dass wir alle unsere Muttersprache gelernt haben, relativ einfach, ähm, heißt es im Umkehrschluss, dass erfolgreiches Vokabellernen in der Schule eher nicht stattfindet. Also wenn nach fünf bis sieben Jahren Französisch nichts, häng nichts hängen geblieben ist, ähm, scheint es auf jeden Fall so zu sein. Das war also eine Sache. Und ähm, ich war etwas... Weiter im, im Schulbuch zurück, also im Vergleich zu anderen Lehrern, war ich, bin ich ziemlich langsam vorangegangen, weil bei mir auch, also ich, ich, möchte nicht so, ich wollte eigentlich nicht so schnell wie möglich das Buch durchbekommen, sondern ich habe immer einen Fokus darauf gelegt, dass ich alle Schüler irgendwie mitnehme. Und habe vielleicht noch mehr wiederholt und noch mehr Grammatik gemacht, habe aber gemerkt, das ist nicht das, was ähm, die Schüler dann besser werden lässt oder wo sie bessere Noten bekommen, wo sie es besser verstanden haben. Also habe ich nach Lerntechniken gesucht, die sowohl Spaß machen, als auch das Lernen oder das Vokabellernen, Grammatiklernen nachhaltiger beeinflussen.
0: Okay. Und wie ging es dann los? Was war so der erste Schritt? Du hast eine Klasse gehabt, die mitten im laufenden Schuljahr plötzlich von ihrer Lehrerin gesagt bekommen hat, Ab sofort wird es merkwürdig.
1: Genau. Also ich habe dann erst mal ähm, den Schülern versucht beizubringen, wie wichtig es ist, Vokabeln zu lernen. Und da weißt du vielleicht auch ein bisschen mehr noch als ich. Ähm, ich meine, dass wenn man einen Grundwortschatz lernt, um sich unterhalten zu können, sind das so circa 850 bis 1000 Vokabeln, oder? die man braucht. Dann hat man den Alltagswortschatz Beziehungsweise 85 Prozent der Wörter beherrscht man dann, ähm, die ich ständig brauche.
0: 450, 400 oder 480 Wörter brauchst du, mhm. um ähm, den, den normalen Alltagswortschatz von 2400 Wörtern zu 80 Prozent verstehen zu können.
1: Ja.
0: Man muss nur wissen, welche Wörter das sind. Ja.
1: Genau, das heißt, Vokabeln lernen ist mal wichtig. <lacht> Und so bin, ich erst, so bin ich rangegangen, deshalb das heißt, habe ich den Schülern die Vokabellisten von der entsprechenden INIT, bei der wir gerade waren, INIT 1, ähm, kopiert, denn sie dürfen hinten nicht ins Buch reinschreiben. Und wir haben geschaut, welche Wörter sie sofort verstehen. Die haben sie markiert und damit dann Sätze gebildet. Was ja auch schon einfach mal positiv ist zu sehen, weil es bei vielen mehr als zehn Wörter auf jeden Fall waren. Da war sie, waren sie schon mal erleichtert. Okay, kenne ich. Das äh, kann zum Beispiel jetzt im Französischen sein, Café, Terrasse, Hotel. Dann äh, zusätzlich noch die Wörter unterstrichen, die ich mir irgendwie ableiten kann. Zum Beispiel Exercise, ja, von, von Exercise aus dem Englischen. Oder ähm, bei einigen war es dann sogar Observe, da komme ich später noch zu. Andere konnten das nicht, sich das ableiten, aber bei einigen war es klar, Observe von Observieren heißt Beobachten. Und die Vokabeln, die ich äh, nach dreimal durchlesen und Üben nicht im Kopf behalten konnte, da haben wir dann versucht, die Assoziationstechnik anzuwenden. Wenn du willst, erkläre ich sie dir.
0: Ja, gerne. Ich bitte darum. Also ich kenne sie du. ja schon, aber die <lacht> vielleicht nicht. Genau. Ja. Genau. Und zwar also, so, so, dass es eine sechste Klasse versteht. Das ja, super. ich versuche
1: es mal. <lacht> also man versucht eine bestimmte Vokabel nach dem Klangbild zu verbildern. Die Übersetzung wird ebenfalls verbildert und dann werden beide Bilder miteinander verknüpft. Und wenn ich mir dann diese Verknüpfungsgeschichte so real wie möglich vorstelle und auch Emotionen zulasse, denn die, das Gehirn ist so konzipiert, dass es sich äh, Informationen besser speichern kann, wenn äh, die Geschichten mit Emotionen verbunden sind, ähm Genau, dann werden durch die Übertreibung die Wörter merkfähig gemacht. Wenn wir jetzt das Beispiel haben, Observe, Da habe ich ja gesagt, einige konnten sich das ableiten, andere haben aber gesagt, oh, ich, aber halt nicht, Und was mache ich jetzt? Und das ist schon die, ähm, die kompliziertere Methode, weil ich da nicht das komplette Wort verbildere, sondern, vielleicht fange ich deswegen auch mit dem kompletten Wort an, sondern einzelne Buchstaben. Also mache ich erst was Leichtes. Perroquet zum Beispiel, der Papagei. Perroquet, das Wort hört sich an wie Perücke. Und mhm. das Bild, was ich jetzt habe von der Perücke, die Perücke setze ich jetzt dem Papagei auf, ja, durch diese Verbilderung und äh, durch diese Kombination. Man kann sich vielleicht noch überlegen, ähm, dass ich, wenn ich jetzt eine Geschichte machen möchte, dass ich dem Papagei die Perücke abziehe ja, und irgendwas passiert, vielleicht laut aufschreit oder selbst das Wort rückgeschreit oder was auch immer. Ja, die Geschichte, die sich die Schüler dann überlegen, ist ja sehr individuell. Dadurch habe ich das Bild oder habe ich die Bilder miteinander verknüpft und die Vokabel auch.
0: Das heißt, ihr habt keine einheitlichen Bilder in der ganzen Klasse gehabt, sondern jeder Schüler hat mit dieser Technik, weil er verstanden hat, wie sie funktioniert, seine eigene Geschichte und damit auch die, die Handlungskompetenz bekommen das für Wörter, die ihr bislang noch nicht im Unterricht durchgesprochen habt, zu machen? Oder habt ihr euch am Ende auf ein ja. Bild geeinigt?
1: Nein, am Anfang ähm, mache ich das natürlich mit den Schülern gemeinsam, weil das ist ähm, eine Übungssache. Also ich brauchte selbst am Anfang auch ein bisschen Übung, um ähm, Bilder und Geschichten zu erfinden. Aber je öfter man das macht, desto leichter fällt es und desto mehr Spaß macht es auch. Also am Anfang haben wir es gemeinsam gemacht. Wir haben Wörter rausgesucht. Ich habe ein Beispiel gegeben, was mir einfällt und habe dann in der Klasse die Schüler überlegen lassen, okay, welches Wort ähm, macht euch jetzt Probleme? Überlegt mal, nehmt euch mal fünf bis zehn Wörter raus. Ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit und denkt euch Bilder aus. Und man muss dann auch, wenn bei einem Wort überhaupt kein Bild entsteht, kann man einfach zum nächsten Wort gehen. Ja, das das. Daran liegt es dann auch am Ende, dass ich ähm, meinetwegen äh, 100 Vokabeln in äh, zwei Tagen mir merken kann, weil ich so viele Bilder wie möglich versuche zu, also so schnell wie möglich zu ähm, kreieren.
0: Und wenn jetzt ein Lehrer zuhört und sich denkt, na, aber so viel Zeit habe ich im Unterricht nicht. Das kostet doch viel mehr Zeit, als wenn die Schüler einfach ein Vokabelheft führen und das zu Hause außerhalb der Schulzeit auswendig lernen. Was waren da deine Erfahrungen?
1: Also es ist am Anfang, mache ich äh, zwei, drei Stunden nur Vokabelarbeit, damit die Schüler die Technik wirklich verstehen und anwenden und es ist auch, die Hausaufgabe mit dieser Technik zu arbeiten, damit sie reinkommen. Sie kriegen von mir am Anfang überhaupt keine Hausaufgaben auf. Ich habe jetzt eine siebte Klasse. Bei den Schülern ähm, haben wir jetzt auch die Vereinbarung. Jetzt in den ersten drei, vier Wochen machen wir, also sind die Hausaufgaben quasi nur Vokabeln lernen, Vokabelassoziationen bilden, dass sie ins Vokabeln lernen reinkommen. Es gibt natürlich Eltern, die bestehen auf äh, Vokabelhefte und da mache ich das jetzt so, dass ich das ausprobiere, ein Vokabelheft mit vier Spalten zu haben. Das heißt, es, wir haben dort das deutsche Wort, Beobachten steht im Heft, dann das Bild, ähm, also das Observe hatte ich noch nicht erklärt, ne? mache ich vielleicht jetzt kurz dann noch, ja. Ja. weil ich das als Beispiel habe. Ähm, also, wenn ich jetzt bei observé, da kann ich nicht das komplette Bild wie bei Peruquet, was mich an Perücke erinnert, oder Chien, ein Hund auf Chien, ja? Chien heißt Hund übersetzt und ähm, ein Hund auf Schien, hört sich wie Scher an. Sondern, dieses, ähm, dieses
0: Bild hatte ich mir damals gewünscht. Max Le Chien, elle a aussi. Ich weiß noch genau diesen Satz. Voilà le Tarn, le Tarn est une Rivière. Max Le Chien, elle a aussi. Und ich habe mir dann immer gedacht, dieser Hund ist ein Ossi. Ja, elle a aussi. Er ist auch da. Ah, ja, das ja. war so mein... Ich habe hab da so ein... So Quasi über einen Witz, das war ja damals, war gab es ja noch genau diese, diese neu entstandene Freundschaft zwischen Wessis und Ossis. Und dann, dann habe ich mir dieses Wort Ossi nie merken können und habe dann das mit einem mit kleinen Witz gemacht. Soll ich noch kurz erzählen an der Stelle? Ja, klar. Ja, also Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher. Helmut Kohl war ja bekannt dafür, dass er nur Fremdsprachen verstanden hat, wenn seine Frau Hannelore dabei waren. Und Hans-Dietrich Genscher, die beiden kommen also nach Paris in ein Hotel. Und der Portier fragt eben Hans-Dietrich Genscher für die, Ältere, für die Jüngeren. Es war ein ehemaliger Außenminister unter dem Bundeskanzler Helmut Kohl damals. Und der Portier fragt also Genscher, Vous êtes aussi, vous êtes allemand? Und ähm, dann mein Genscher, oui, je suis allemand. Und dann fragt der Kohl, ähm, vous êtes aussi allemand? Und äh, Kohl antwortet, non, je suis vessi Ja, Also Helmut Kohl wurde auch so ein bisschen eine ähm, Dümmlichkeit hin und wieder unterstellt. Genau, und so habe ich mir dieses Wort gemerkt. Aber Chien, auf Schieren, das finde ich natürlich super. Das äh, habe ich lange für gebraucht. Da musste ich, musste ich ständig irgendwie auf meiner Hand, meinen Unterarm immer wieder draufschreiben mit Edding und äh, vier Wochen lang immer wieder angucken, bis ich mir dieses eine Wort gemerkt habe. Und so hätte ich es mir schneller gemerkt, ja.
1: Ja, vielleicht okay. auch mit einer Mindmap oder mit, äh, mit einem verbilderten Wort, da arbeiten wir auch viel mit. Und als wir gerade mit diesen Tieren gearbeitet haben, ne, welche, verstehe ich sofort, wie Amster oder Tigre oder Lyon, ne, kann ich mir irgendwie ableiten, war Scha auch noch relativ einfach, Scharkatze, so. Einige haben sich dann einen Schatz überlegt, aus Schat zu machen, ja, dass sie einen Schatz findet oder einen Schatz um sich trägt, also um den Hals trägt. Ähm, Perroquet war dann aber tatsächlich sehr schwer und Tortue auch. Dann haben wir dann eine Torte draus gemacht mit einem Ü-Ei, also die Ü-Eier, die verfolgen uns auch. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber bei, bei Verben, war dann das, was bei den Tieren dann auf einmal so klar war, dann doch nicht mehr so klar und musste man nochmal nachhelfen. Und dann habe ich gefragt, naja, Observe, nach was hört sich das dann an? Also hier muss ich dann Silben verbildern und die Schüler haben gesagt, entweder Obst servieren oder Obst serve, tut sehr Ah,
0: okay. So eine ähm, Kaktusfeige hier. Kennst du die, die Kaktusfeigen?
1: Die haben so, so
0: ganz die haben so ganz fiese kleine Stachel, wenn du die ja. anfasst, ja, die gehen in die Haut rein und die kriegst du kaum, kaum raus.
1: Genau, also so zum klein. Beispiel könnte man die nehmen, wenn man da an die denkt, aber die Schüler hatten irgendwie was ganz anderes im Kopf, schon auch im Wissen, dass wir ja die Einhorntechnik und ähm, oder die Einhornliste und die Körperliste nutzen. Entweder ist äh, dem Einhorn direkt der Apfel auf den Kopf gefallen oder ja. jemand auf mhm. dem C. Und dann muss man das natürlich noch beobachten. Also, entweder beobachte ich das oder jemand anders beobachtet diese Situation. Mhm. Ja, sie haben sie halt direkt abgelegt, aber im Prinzip geht es darum, erstmal zu sagen: So, wer beobachtet, wen, äh, dem das Obst serviert wird oder dem halt das Obst sehr tut? Der Apfel fällt irgendwem auf den Kopf. Dann haben wir ähm, so Wörter wie avoir und avoir. Da könnte man dann zum Beispiel sagen, dass immer dieses AV für Af für den Affen steht. Mhm. Und das Ohr hört sich so ein bisschen an wie Ohr, also Affenohr. <lacht> Irgendwer hat ein Affenohr, wer auch immer. Okay. Und ähm, bei Avion war dann auch wieder der Affe da. Und Jan kam sie dann auf Junges, also ein Affenjunges im Flugzeug. Okay. Aber da hat wirklich jeder so seine, seine eigenen Bilder dann letztendlich. Und das ist auch schön, für die Schüler, weil die eigentlich kreativer sind als wir noch, ähm, als wir Erwachsenen, sich diese, diese Bilder selbst auszudenken. Sie möchten gar nichts vorgegeben bekommen. Also sie finden die, die Arbeit mit den mit Vokabeln ziemlich cool.
0: Ja, vor allem ja, weil die Lehrer natürlich oder die Erwachsenen, wenn jetzt Eltern zum Beispiel mit dieser Technik ihren Kindern helfen wollen, das bietet sich ja auch an dass ähm, Erwachsene einen, eine, im besten Fall, nicht immer, aber im besten Fall, eine größere Allgemeinbildung und einen größeren Wortschatz haben als Kinder. Deswegen ist für uns klar, observieren, observer klar. Ne? Wir haben ja diesen internationalen Wortschatz, der den germanischen, romanischen und slawischen Sprachen gemeinsam ist, der auch in der Sprache Interlingua, in der internationalen Sprache abgebildet ist. Und da gibt es einfach viele, viele Begriffe, die wir ableiten können, weil wir aus dem Deutschen dann eben Fremdwörter oder Lehnwörter kennen und die Kinder eben noch nicht. Ja.
1: Wobei die Kinder den Vorteil haben, dass sie ja bis zum 12. Lebensjahr fast nebenbei lernen, weshalb ja auch in Kinderkrippen, Kindergärten oder spätestens in der Grundschule mit einer Fremdsprache begonnen wird, ja, spielerisch mhm. halt, weil sie darin dann auch Spaß haben und äh, komischerweise ab der fünften, sechsten oder spätestens 7. Klasse macht es irgendwie keinen Spaß mehr und den kann man aber durch diese Lerntechniken jetzt wieder reinbringen. Ja. Okay. Aber wir waren bei der, der Lernkartei, beziehungsweise bei Vokabelheften. Also ich, ähm, kennst du Phase 6? Nein. Das ist im Prinzip aufgebaut wie so eine Fünffächer-Lernkartei, weil ich gerne zu den Schülern sage, arbeite doch mit Lernkarteien. Das heißt, ähm, ich weiß, dass du gar nicht mehr das deutsche Wort aufschreiben würdest. Ich würde es immer noch aufschreiben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Französische plus das Vokabelbild, was mhm. ich halt habe. Ne, das können Sie sich selbst bauen. Und wenn ich eine Vokabel weiß, dann landet sie im zweiten Fach, im dritten, vierten, fünften. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich die Vokabel fünf, an fünf ähm, aufeinanderfolgenden Tagen gewusst habe, dann ist die quasi ins Langzeitgedächtnis gekommen. Wenn ich sie nicht weiß, dann geht sie halt wieder ins erste Fach. Ja, das ist so das Prinzip. Und bei Phase 6, es ist ein Vokabeltrainingsprogramm, was halt diese, diese Anwendung erleichtern soll, Vokabeln im Langzeitgedächtnis zu speichern, weil das Programm weiß, welche Vokabeln eher leichter sind und welche schwer zu lernen sind und fragt deswegen auch häufiger die schwierigeren Vokabeln ab. Also damit haben Schüler wohl ganz gute Erfahrungen gemacht. So, und jetzt aber zu dieser Vokabelheftfrage. Ich habe mir ähm, überlegt, wenn wir jetzt aus dem Vokabelheft dann vier Spalten machen, für die, die einfach drauf bestehen, weil sie damit gerne lernen, mit, mit dem Abdecken gut zurechtkommen, ähm, dann haben sie halt das deutsche Wort beobachten, dann haben sie das Bild, ja, Obst servieren oder Obst servé oder malen sich halt tatsächlich ein Bild hin, wie irgendwie der Apfel auf den Kopf fällt. Dann haben sie die äh, Übersetzung, also Observe auf Französisch und die Aussprache würde ich auch noch dahinter schreiben, weil ähm, dann könnte man zum Beispiel hinten bei Observe das äh, V wäre dann als W geschrieben und das ER wäre dann ein E, ja, damit sie auch die Aussprache lernen, weil sie oft mit der Lautschrift nicht so zurechtkommen. Also das war, so, war jetzt ein Tipp, den wir ausprobieren wollen mit der siebten Klasse. Mhm. Und Vieles, was ich mache, also bezieht sich ja eher auf die Aussprache. Und da kam jetzt im, in Bad Marienberg auch die Nachfrage, wie ist denn das mit der Rechtschreibung, mit der korrekten Rechtschreibung. Da probieren wir das ähnlich. Das heißt, die Buchstaben, die ich mir nicht merken kann, werden auch wieder in Geschichten visualisiert. Beispielsweise bei Tortue, da steht ja hinter dem U noch ein E. Da legt zum Beispiel die Schildkröte ein EI, ein Ei. <lacht> Schlechtes mhm. Beispiel, aber es beginnt ja mit einem E, das Ei. Ja, oder bei Mayo de Vin, das wird mit zwei L geschrieben, dann hat halt der Badeanzug zwei Löcher. Ah, okay. ja, da versucht man sich dann entsprechende Schreibweisen auch zu merken. Da bin ich drauf ja. gekommen als ich das mit, mit Yoshi, meinem Neffen, ähm, <lacht> anhand der deutschen Rechtschreibung, üben wollte, ja, wie er sich bestimmte Wörter besser merken kann. Und er hat immer Klopapier geschrieben, also mit G. Und mhm. dann hat er sich überlegt, das Klopapier ist äh, halt bei Opa im Keller. Und so wusste er dann, dass es mit K geschrieben wird. Also es, oft reichen wirklich schon so ganz kleine ganz kleine Bildle, bildliche Vorstellungen.
0: Ja, ja das ist... Ich finde, sowas wird viel zu wenig gemacht und ich meine, du benutzt ja wahrscheinlich eine ähnliche Technik, um dir die Namen der Schüler zu merken. Das heißt, wenn du jetzt eine neue Schulklasse bekommst, wie viele Kinder sind im Moment in deiner Klasse? So im Durchschnitt?
1: Durchschnitt? In der, in der fünften sind es 23. Jetzt ja,
0: nicht. oder hast du ja im Grunde als Lehrerin die Aufgabe... 23 bis 46 Vokabeln zu merken, zu lernen. Also die Vornamen Klassen. und die Nachnamen ja. der Schüler.
1: Nachdem, wie ja. viele Klassen man hat. Manchmal sind es sieben Klassen oder so, ja.
0: Na, so. Das heißt, dann bist du hier mit der Assoziationstechnik, wenn du die Namen der Kinder merkst, sozusagen eine Meisterin im Vokabellernen. Man könntest es dann ja das analog erklären, dass ja all, jede Sache auf der Welt einen Namen hat, Menschen in unter unterschiedlichen Ländern haben unterschiedlichen Namen für diese Sache. Ich meine, wir haben selbst in Deutschland ja unterschiedliche Begrüßungen. Wir haben das Servus in Bayern, wir haben das Tag in Köln, wir haben das Moin in Hamburg, wir haben das Gude in Mainz und das Jo in der Südpfalz. Und ähm, in einzelnen Randgruppenbereichen sagt man auch noch Guten Tag oder Hallo. Und genauso können ja dann die Kinder auch verstehen, dass... So wie du dir die Namen merkst, sie sich die Vokabeln merken können. Dann bist du nämlich auch schon authentisch, weißt du? Weil es ist ja immer so dieser, dieses Gefühl, ja meine Lehrerin kann das ja schon alles. Die muss ja keine Vokabeln mehr, mehr lernen, die weiß das ja schon. Ja? Mhm. Und das war für mich früher immer so, so schwer nach, nachzuvollziehen, weil ich gedacht habe, der Lehrer erwartet von mir Dinge, die er selbst nicht leisten könnte.
1: Ja, aber deswegen habe ich ja ähm, gebe ich ja auch immer auch allgemeine Beispiele. Ja, ich habe die Klassenleiterstunde oft genutzt, um dann über gehirngerechtes Lernen zu sprechen und habe ihnen ähm, ja, mit der Einhornliste einfach auch gezeigt an den chemischen Elementen, das haben wir ja schon mal besprochen, oder den längsten Flüssen und so weiter, was man sich alles abspeichern kann ja, oder auch eine Einkaufsliste, das haben wir gemeinsam gemacht. Sie haben mir äh, Sachen genannt und die haben wir dann darauf abgelegt dass ganz klar war, okay, wir lernen hier gerade gemeinsam. Und ähm, was ich vorhin noch sagen wollte zur, zur Wiederholung, die ist ja auch wichtig. Ja, es äh, ist ja schon oft so, dass man direkt vor der Arbeit, direkt vor dem Test lernt. Und wenn Kinder nicht verstehen, dass es das letztendlich dazu führt, dass ich mir im Endeffekt nach einer Woche, also ist alles verloren, gar nichts merken kann oder fast alles, vielleicht noch 23 Prozent da an Wissen, und wie sie richtig lernen müssen, zu welchem Zeitpunkt sie wiederholen müssen, ja, dass es einen Wiederholungsrhythmus gibt, dann ähm, sind sie da auch offener, sich darauf einzulassen. Also, weiß nicht, soll ich das vielleicht an dieser Stelle auch kurz sagen? Die Wiederholung? Ja
0: gerne. gerne, Also ich hatte dazu, ähm, es müssen sich ja Synapsen verbilden im Gehirn und ich hatte mal so eine, eine Gruppe, die ich über zehn Tage lang, das war in Berlin, eine Gruppe von Sprachlehrern, die Chinesisch lernen wollten mit meiner Methode. Und damit die einfach verstehen, was im Gehirn passiert und wie lange Wachstumsprozesse dauern, haben wir am ersten Tag eine Bohne eingepflanzt. Jeder hat so ein, so ein Töpfchen bekommen mit einer Bohne drin. So, und die ist am zweiten, da Bohnen wachsen ja relativ schnell am zweiten Tag gekeimt, und dann haben sie gemerkt, wie sie sich quasi um, um das Wissen, dass sie sich merken wollen, kümmern müssen. Und zwar genauso wie um diese Bohne. Bevor diese Bohne im Grunde in der Lage ist, auch mal drei, vier Tage ohne Wasser und Aufmerksamkeit und Liebe und Fürsorge zu überleben. Ja. Und, und das war ziemlich, ziemlich deutlich. Ich könnte mir vorstellen, dass den Kindern sowas auch nochmal verdeutlicht, wie die Synapsen im Gehirn immer wieder liebevoll mit der Information, den Vokabeln, den Grammatikinformationen, dem Wissen ähm, ja, stimuliert werden müssen, damit sich überhaupt diese Eiweißproteine bilden können.
1: Ja, oder auch das Bild, dass man quasi so ähm, die, die Gedächtnisverbindungen, dass aus so einem kleinen Pfad, je öfter man ihn betritt, ne, ein größerer Weg wird oder dann irgendwann die Straße zur Autobahn. Hm, genau. ähm, das ist auch ein ganz schönes Bild. Aber ich mal oft ähm, so eine Art Trichter an die Tafel oder vielleicht sieht es auch eher aus wie eine Sanduhr, wo oben halt Informationen reingekippt werden. Glaub, man sagt so sieben bis neun Infos pro Sekunde. Ähm, die kann man natürlich nicht alle behalten, und soll man auch gar nicht. Das wäre ziemlich unnützes Wissen und wird uns darüber fordern. Also das ist dann ein Ultrakurzzeitgedächtnis. Und damit es überhaupt ins Kurzzeitgedächtnis kommt, muss man schon mal... 20 Sekunden sich mit so einer Vokabel beschäftigen, was man ja automatisch macht, indem man diese Assoziationstechnik benutzt. Und ja. dann sollte die erste Wiederholung nach 20 bis 40 Minuten kommen. Da ist meistens der Unterricht fast vorbei. Also am Ende der Stunde ähm, versuchen wir dann immer noch mal ein paar Vokabeln zu wiederholen. Und dann ähm, sollte die zweite Wiederholung nach 24 Stunden ähm, passieren. Und da sage ich jetzt auch immer, guckt euch doch wenn ja im Laufe des Tages keine Zeit für die fünf bis zehn Minuten, die wir vereinbart haben, dann vor dem Schlafen gehen zumindest das Ganze nochmal an, weil in der Pause im Schlafen das Ganze verarbeitet wird. Und die nächsten drei bis fünf Wiederholungen sollten dann in der kommenden Woche stattfinden. Und dann nach einem Monat und dann nach sechs Monaten. Und dann haben wir die Vokabeln auch zu 95 Prozent im Langzeitspeicher verankert. Also, das sind die Informationen, die die Schüler auch immer dankbar annehmen, wenn sie so Bilder bekommen. Ähm, genau.
0: Ja, prima. Also, ich glaube, allein, allein mit dieser Technik ist jetzt erstmal so, was das Vokabellernen angeht. Das ist etwas, das kann, kann wirklich in, in allen Sprachen, ähm, ob das Lehrer übernehmen, ob das. Schüler übernehmen, die zuhören, Eltern übernehmen, das ist wirklich eine Technik, die sehr effektiv ist und wenn man am Anfang sich mal die Zeit nimmt, ein bisschen diese Übung zu trainieren, dann geht das mit der Zeit viel schneller und automatisch, auch im Geschäftsleben zum Merken von Namen, die Assoziationstechnik, genau.
1: Ja, ja prima. Du hattest ja äh, mir, glaube ich, den Tipp damals gegeben mit dem Le und La. Das wollte ich auch noch mal kurz sagen. Das ist auch was, was die Schüler gleich am Anfang von mir als Tipp bekommen. Also ähm, oft sind jetzt im, in den Vokabellisten schon die weiblichen, und männlichen Vokabeln rot oder blau markiert. Was schon mal nicht schlecht ist. Weil je mehr Sinne ich ja. benutze, desto besser. Ähm, und jetzt mein Tipp ist immer, ich habe die Wonder Woman für die mhm. weiblichen Vokabeln eingesetzt und den Batman für die männlichen. Das heißt, bei äh, La Forêt, ist ja weiblich im Französischen, aber der Wald halt im Deutschen, könnte sein, dass es da Schwierigkeiten gibt, sich das zu merken. Und bei mir ist dann Wonder Woman auf jeden Fall im Wald und macht dort irgendwas. Und für Batman fällt mir jetzt ein äh, Le Soleil, ja, die Sonne. Der fliegt dann zur Sonne oder hat auf seinem Cape irgendeine Sonne abgebildet. Also das ist ein ziemlich cooler Tipp. Schüler mögen ja auch gerne Superhelden. Mhm. Und äh, ich glaube, du hast mir damals auch gesagt, man kann das Ganze auch mit einer Loki-Technik natürlich vereinbaren. Aber die Loki-Technik können wir vielleicht beim nächsten Mal sprechen, weil die gehört ja auch zu meinem Konzept. Ja, gerne. Ja. Und ähm, ansonsten haben die Schüler von mir noch einen Lerntechnik-Zettel bekommen mit 18, nee, 19 Lerntipps. Das heißt, ähm, sie sollen die Vokabeln, ne, gerade die Vokabeln, die so gar nicht in den Kopf wollen, vielleicht auch mal singen, murmeln, in die Luft schreiben, ähm, Wortbilder dazu malen. Zum Beispiel Le Soleil kann man dann aus dem O eine Sonne malen. Oder ähm, Reime schreiben, besonders schwierige Stellen im Wort markieren. Zum Beispiel bei Tapi, hinten das S hört man nicht, dass man da kleine... Zacken drum malt. Ja, also ja, auf jeden Fall noch ja. ein paar zusätzliche mhm. Tipps, dass Sie oder das in die Luft schreiben. Ein, äh, ein Spiel können Sie spielen, ähm, Stille Post. Ja, das, das integrieren wir auch noch in den Unterricht. Also, dass wir wirklich auch viel mit Bewegungen und ja, unterschiedlichsten Techniken noch zusätzlich arbeiten bei den Wörtern, die so gar nicht gelernt werden wollen.
0: Ja. Ja, ich finde find das Konzept großartig. Ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen beobachtet jetzt in den letzten Monaten, wie so die Fortschritte waren. Und du hast dann immer so berichtet. Was am Ende bei rumgekommen ist, würden wir einfach in der nächsten Podcast-Folge mal erzählen, wenn du noch so den, den zweiten Teil. Wir hatten gesagt, das ist so umfangreich, dass wir da zwei Podcast-Folgen draus machen.
1: Genau, ja, ich hatte ja ein Ziel damit. Ne? Ja. Das wäre dann gerne beim nächsten Mal erzählen.
0: ja. Natürlich, genau. Ja, prima. Jetzt Für alle, die jetzt wieder Lust haben, ein bisschen mehr mit Fremdsprachen und Französisch zu machen, gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst für alle, die sagen, ich möchte jetzt wieder so ins Französische einsteigen oder ich möchte vielleicht sogar auch mal diese Assoziationstechnik ein bisschen äh, genauer mir angucken. Gibt es so ein Buch, wo es schon fertige Vokabeln gibt beispielsweise mit Assoziationstechniken?
1: Weiß ich nicht. Weißt, kennst du eins?
0: Also, ich habe von Oliver Geiselhardt Wasch die Kuh. Oder? Ja, das stimmt. Ich meine, da ist zwar die äh, zweite Vokabel am Anfang gleich irgendwie falsch geschrieben, aber an sich ist dieses Buch voll mit ähm, Vokabeln und solchen Assoziationsbildern.
1: Ja, aber ich... Ganz ehrlich würde ich das gar nicht so ähm, empfehlen, weil man da, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, ne? im Prinzip den, die Kreativität schon einschränkt. Du.
0: Man macht das Gehirn faul, weil man es nachlesen ja. kann.
1: Ja, hm. genau. Ja, du, lernst, du lernst im Prinzip das, was da steht, dann ja wieder und hast äh, vielleicht aber, nimmst dir einfach die Möglichkeit, das, das Lernen auch für andere Sprachen ne. Ähm, die Kreativität einfach nicht zu entwickeln. Also das, das Buch, ich habe es jetzt mir auch besorgt tatsächlich, um mal reinzugucken, was es so gibt. Aber mit den Schülern nutze ich das nicht. Ich lasse sie tatsächlich die, die Assoziation selbst bilden. Und das halte ich auch für wirkungsvoller, merkwürdiger. Okay.
0: Also dann an dieser Stelle liebe Grüße an Oliver, der sicherlich ein treuer Hörer unseres Podcasts ist. <lacht> Ähm, wir, finden dein Buch, wir finden dein Buch großartig, ja, ähm, und, und wir, wir hoffen auch, dass es fleißig gekauft wird von Leuten. Nur tatsächlich macht es eben das Gehirn faul, wenn man weiß, ich kann es danach lesen und dann, dann nimmt es an, diese Kreativität, ja, da stimme ich dir zu. Und um Französisch zu lernen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte mal wieder so einen, so einen schönen französischen Klassiker, welches Buch empfiehlst du da, Andrea? Wir verlinken das dann in der, in der Podcast-Beschreibung, irgendein ein Werk, das, das dir besonders gefallen hat, das du im Unterricht verwendest. Was ist denn das erste Werk zum Beispiel, das wenn ich jetzt in der fünften Klasse Französisch lerne und dann so über die A-Plus-Bücher hinweggehe? Was wäre denn so das erste Werk auf dem Weg zum französischen Abitur, zum Abibac, was man so lesen könnte?
1: Wie jetzt mit den Kleinen? Ein Amster au Collège.
0: Ein Hamster au Collège? Ein kollegischer ja. Hamster?
1: Ein, ein Hamster im Collège. So heißt okay. es. Der Hamster, der ist halt, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt gerade, aber der ist auf jeden Fall mit in der Schule dabei, wird im Rucksack immer mitgetragen. Also für die Kleinen, meintest du doch jetzt, oder?
0: Ja, und, und also Kleine, ich denke jetzt an, wenn jetzt so, so Erwachsene zu entdecken, ah, ich kenne das, ja, ich habe auch, ich habe sogar das französische Abitur und ich weiß nichts mehr, ich könnte noch nicht mal ein, ein Café au lait äh, in Paris am Place d'Italie im Café bestellen. Ja,
1: gut, das ist A1. Ein Amstero Collège ist
0: A1. Das heißt, das wäre so, dass bevor man dann mit Rhinoceros oder Albert Camus weitermacht, ähm, holt man sich mal diesen Amster. Dann verlinken wir mal den Amster. Nein, aber
1: ich habe hab gerade keinen anderen... Also das ist kein Erwachsenenbuch. Ich habe gerade keins im Kopf für, aber für Anfänger, für ich gesagt, ist für lustig.
0: Okay. Wann, wann liest man schon mal ein Buch über einen Hamster? Ich finde, wir Jetzt, lesen viel zu wenig Bücher über Hamster.
1: Aber vielleicht wäre doch dein Petit Prince die bessere Wahl. Weil der, der, ist, ja auch, der ist ja auch für Erwachsene hm. geeignet.
0: Der kleine Prinz, Ja. Le Petit Prince. Also wir verlinken mal beides. Wir verlinken den kleinen Prinzen auf Französisch und den Amster. Von wem ist der Amster? Ist Weiß der von? Ich, nee? das, ich finde es heraus. Ja. wir verlinken auf jeden Fall beides in der Podcast-Beschreibung und dann noch sowas, was zum was Herausforderndes. Was nehmen wir da? Sowas, was im Abitur drankommen könnte für die Erwachsenen, die sagen: L'étranger von Camus. L'étranger von Camus. Okay, prima. Dann machen wir das.
1: Auch wenn du wahrscheinlich lieber Rino gehabt hättest, aber da wirst du ja den abi machen.
0: Ich will mein, ja, das jetzt hast du was verraten. Okay, also dann, ich ich äh genau, nein, wir haben die Vereinbarung, dass ich das abi mache nächstes Jahr im Frühjahr. Also, ich habe ja am, am 24. Februar habe ich einen Vortrag bei den AbiBack-Lehrern in den Rhein Rheinland-Pfälzischen Schulen, wo es eben darum geht, ein Tagesseminar zu diesen Techniken anzubieten, wie man den Wortschatz verbessert, die Aussprache im Französischen, die Fähigkeit zu schreiben und das Leseverständnis und Grammatik. Und bis dahin möchte ich auf jeden Fall mein bak haben. Und ich habe mir rhinoceros rausgesucht als, als Werk. Und da äh, ja, lese ich jetzt jeden Tag eine Stunde Französisch, bevor ich ins Bett gehe. Hm. Genau.
1: Das machst du gut. Aber da fällt mir ein, ja. zu L'étranger gibt es auch ein BD, also ein Comic. Das ist dann vielleicht ja. äh, nochmal die, die einfache Variante. Gibt es ja auch von vielen französischen Werken, auch von Molière oder so. Das, das könnte ich vielleicht genau als Tipp Geben.
0: D'accord. Wir werden, wir werden Tulle Chance verlinken, Dolle Podcast. Zu viele,
1: zu viele Sachen gerade, ne? Aber ja.
0: Ja, Bind wir haben den haben den Pense l'Etrangère in der Comic-Version und in der äh, richtigen.
1: Ja, weil ja, das kannst dann auch zur Folge mit Bildern lernen, ne? weil du dir vieles einfach schon auch über die Bilder erarbeiten kannst, ja, ja. Informationen. Ja, klar. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Mhm. Mhm. Prima.
0: Ja, Andrea, vielen Dank. Es war wie immer eine sehr ähm, lehrreiche Stunde mit dir. Wir haben jetzt fast eine komplette Unterrichtsstunde. Wir sind jetzt bei 40 Minuten und ja, dann bedanke ich mich bei dir und wir werden, wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge darauf aufbauend äh, erzählen, was man sonst so machen kann im Unterricht oder was du noch gemacht hast und welches Ergebnis. Und dann, ja, hast du jetzt erstmal, habe ich, vielen Dank für deinen Unterricht und du hast das letzte Wort.
1: Ja, wie immer danke ich dir für das nette Gespräch und freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Au revoir!
0: Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Über die liebe Schule.
1: Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info at